0: Hej och välkommen till Framgångsakademin podcast. Mitt namn är Gustav och jag intervjuar inspirerande ledare och experter. Problemet för många bolag idag är att man har svårt att finna utbildning och utveckling i det redan pressat schema. Därför har vi på Framgångsakademin skapat digitala utbildningar som du kan inspireras av och lära ut av när du vill när du har tid. Och det här är kurser inom ledarskap, försäljning och din egna personliga utveckling. Och jag vill också tipsa dig om en rabattkod som vi har just nu och den ger dig 20% när du tecknar 12 månader på Framgångsakademin.se. Ange koden utvecklas20. Nu tycker jag att vi startar igång poddavsnittet. Välkommen. Och ett företag som har jobbat med Christer Olssons kurs det är företaget Richards. Och nu ska vi träffa Emily Gillner som är nordisk HR-chef på Richels. Jobbat där i åtta år och byggt upp deras HR-avdelning. Och de har använt sig av Christers kurs just för kompetensutveckling och för att sedan också kunna mäta och analysera vad den här utbildningen faktiskt har gjort för dem. Varsågod! Varför det är det viktigt med självledarskap för en organisation?
1: Det är viktigt för att för att kunna liksom leda organisationen framåt så börjar det med att leda sig själv framåt. För det är ju när individerna i organisationen utvecklas som organisationen utvecklas. Så att jag tror att lära känna sig själv, att kunna förstå vad som är en styrkor, hur man reagerar som person när man har, är i utmaning kontra i framgång och kunna leda sig själv hela tiden framåt i det här och inte tappa sig själv det tror jag kommer vara jätteviktigt det är viktigt nu och jag tror att det kommer vara väldigt viktigt framåt.
0: Hur menar du med motgång att jobba då också med självledarskap? Varför är det viktigt? Och...
1: Ja men för att jag tror att livet erbjuder mer liksom eh, downs än ups skulle jag säga och när livet är som tuffast eller ta bara så här att du är hungrig. Eller att du är trött. Du har inte sovit, du har inte tränat på länge. Eh, blodsockerfall, vad som helst. Vi blir liksom inte det skönaste, den skönaste versionen av oss själva. Eller hur? Mm. Och på det så kan jättemycket saker omkring oss hända- som inte vi riktigt kan påverka. Det kan hända saker på jobbet, det kan hända saker privat. Det kan vara konflikter- eh, det är så mycket som händer hela tiden som gör att vi utsätts för en slags press. Och för att kunna stå stark i det och inte liksom dras med i stress, dras med i press och sjunka själva och liksom må dåligt och bli oroliga och drivas av rädsla. Så tror jag att vi behöver känna oss själva, kunna leda oss själva inifrån och ut för att kunna liksom stå starka även i motgång. Mm. Så det är lite så här svart bälte i, i stress nästan, mm. att leda sig själv.
0: Mm. Ni har jobbat med Christer Olssons kurs. Mm. Berätta, hur har det gått?
1: Det har gått jättebra. Den kursen handlar ju jättemycket om att leda sig själv. Eh, och jättemycket om reflektion. För jag tror att när du reflekterar varje dag eh, och verkligen tittar på vad du har gjort, vad som har varit bra, vad har varit utmanande, eh, vad kan jag lära mig av det, hur kan jag vässa mig själv så att bli lite, lite bättre imorgon. Men framförallt, så här, hur gjorde jag det? Vad var det jag gjorde som var riktigt bra inför det här mötet? Eller inför den här presentationen eller vad det kan vara. Så jag tror att reflektera, gå in i sig själv och, och driva sig själv framåt- det har alltid varit nyckeln. Och Christer, han är hela tiden där och petar. Och det kräver en sårbarhet som inte alla människor är redo för. Det är lite läskigt att kliva in och vara ärlig- Titta på sig själv och vara nyfiken. Det är inte alla som är vana att göra det. Och speciellt inte i grupp.
0: Mm. Han pratar om att våga väckla ut dig. Mm. Och hur viktigt det är som ledare. Mm. Göra. Och det vet jag att du, har, att du lever som du lär.
1: Verkligen. Men
0: hur, du som chef, mm. hur coachar du dina
1: medarbetare i att vara så här öppna, reflektera och vara sårbara? Jag har lite olika metoder för det. Dels så startar vi alla möten med att checka in. Så alltså alla får berätta om hur man mår och hur man har det. Men också hur man, hur man presterar. Kanske så här, vad är jag stolt över. Mm. Och varför blev det så bra som det blev. Men sen så jobbar jag också jättemycket med att prata om när saker inte riktigt går bra. Och varför det inte går bra. <laughs> För det är där alltså, vi lär oss otroligt mycket av att göra fel. Jag tror att man måste bara riva muren- allt ska vara så perfekt hela tiden på ytan Och vi ska vara så framgångsrika Och allting ska vara så härligt och bra hela tiden Men det är ju inte riktigt i när allting går bra Som vi lär oss Utan vi lär oss ju mycket, mycket mer när det går fel Och vässar oss lite mer till nästa gång Och det kräver, det kräver mycket mer sårbarhet Än vad man kan tänka sig Att sitta i en grupp och prata om någonting Som man faktiskt har gjort fel Och ta ansvar för det Och det tycker jag också Christer, de här små bitarna av utveckling Han har i sina kurser de trycker på olika typer av eh, modeller där du verkligen behöver gå in och reflektera så här. Vad ska jag dra tummen ur på? Det låter helt enkelt. Men du måste ju faktiskt erkänna för en grupp vad du skulle vilja göra men, men som du inte har gjort. Och varför du inte har gjort det. Men faktiskt ska göra det. Och sen kan man ju följa upp på det nästa gång. Just det. Så det är sådana här häftiga, små, enkla saker men som gör en jättestor skillnad i hur man mår och därmed hur det går för dig själv och för bolaget. Så jag var snyggt, du Fick flow där. Ja. Eh...
0: <laughs> <laughs> När man jobbar med självledarskap, personlig utveckling, mental träning så kan många tycka att det är flummigt. Mm. Men ni har ju kopplat ert mående mm. genom att jobba med de här sakerna till faktiska resultat i era kpi -er. mm. Vill du utveckla lite? Mm.
1: Absolut. Ja men när man kopplar mående till hur det går så handlar det om att titta på softa kopior och ställa, ställa de kopiorna jämte finansiella kopior. Och för att kunna ha softa kopior så behöver du ha något slags mätvärde. Det går inte att prata känsla utan du måste ha en metod för att mäta och där mäter vi exempelvis engagemang. Och det finns sju olika drivkrafter till engagemang som vi då ställer frågor på varje månad. Om man som medarbetare svarar då på hur man mår och hur man tycker att man utvecklas som man ger sig feedback till sin chef om man är stolt över att jobba där man jobbar och så vidare så får du ett kopi till slut. Och du får kopior på hela organisationen på alla nivåer. Men kopiet i sig säger ju ingenting. Vi promoter ju en, en svarsfrekvens men själva kopiet är ju bara en siffra. Så det som händer är ju i diskussionen efter resultatet mm. som är det viktiga i alla grupper. Mm. Och där spelar ingen roll var i organisationen du jobbar. Du som ledare behöver öppna upp för att visa resultat resultatet transparens. Eh, låt bjuda in för diskussion. Låta medarbetarna vara med och välja vilka frågor som är viktiga för teamet just nu. Och där har vi en metod som heter, vad ska vi börja göra för beteenden som vi inte gör idag? Vad ska vi sluta göra och vad ska vi fortsätta göra? Mm. Och det kan handla om laganda. Hur ska vi spela bättre som ett lag? Ja men vad gör vi idag som är jättebra som vi ska fortsätta göra? Så att man, det är tydligt i beteenden vad det är vi ska liksom förbättra eller sluta göra till exempel som hjälper oss framåt. Just det. När du har de här konversationerna så får du också väldigt mycket insikt i vad som händer med teamet. Och där behöver du koppla chef och HR ganska starkt tillsammans och göra en actionplan för det teamet. För det är där liksom magin händer. Mm. Eh, när du sätter en actionplan, lyssnar in medarbetare och börjar ta till liksom insatser. Då kan du också sen se att de finansiella kopiorna hänger efter.
0: Mm. Vad är dina tips för HR-chefer som försöker få in det här med livslångt lärande, bygga en, liksom en lärandekultur? Vad ser du finns för utmaningar och vad har du lärt dig? som liksom, men Det där är ett bra sätt för att få in det här beteendet, för det är en beteendeförändring. Mm. som du får.
1: Alltså, Oftast får du försvaret direkt, att man har inte tid. För allting går så otroligt fort idag. Det är, det, är, det är jättemycket möten. Vi är efter en pandemi. Vi är tillbaka till kontoret. Mm. Och det gör att vi som medarbetare behöver vara väldigt flexibla, nyfikna och liksom lösningsorienterade för att driva framåt. Mm. Så jag tror medarbetaren själv måste sitta i förutsättet för sin utveckling. Man måste, det måste finnas en vilja och en drivkraft och en motivation hos medarbetaren. Och sen så måste organisationen och ledarna skapa förutsättningar för lärande. Och det är ju... Både när det kommer till tid, när det kommer till reflektion tillsammans i grupp, eh, kanske att man delar kunskap mellan varandra. Eh, går man en utbildning så får man sedan lära andra eller att man jobbar över timen tillsammans i olika projekt för att lära sig av varandra. Så man kan ju skapa hur mycket förutsättningar som helst men det är viljan hos medarbetarna som kommer göra, alltså av, som är avgörande för om det lyckas eller inte. Mm. Och här tror jag att tid är jätteviktigt. Vi måste investera i att våra medarbetare får utvecklas mm. på arbetstid och styra det själva. Det tror jag är jätteviktigt.
0: Just det. Så inte mm. säga gör det här ikväll, går den här kursen ikväll utan man gör det tillsammans och man reflekterar tillsammans.
1: Ja alltså det beror ju på. Alla lär ju sig på olika sätt. Men jag vet med min ledningsgrupp till exempel så visste jag när vi började samarbeta med Framgångsakademin så visste jag att nu behöver jag struktur, struktur för att annars så kommer inte vi, vi hänga med i det här. Så vi var jättenoggranna med att en gång i månaden så är ett ledningsgruppsmöte för framgångsakademi kursen. Så då har alla gjort online-modulerna och, och, och det liksom workbook-materialet reflekterat själv för att sen reflektera i grupp. Och då vill du inte komma dit oförberedd. Alltså det är inte superhärligt. Ingen blir imponerad. Man blir inte imponerad över sig själv heller om Nej. man kommer lite oförberedd. Det är inte jättekul. Så att alla har ju lärt sig att okej, okay, nu förbereder jag mig för det här. Jag tvingas in i de här, den här typen av frågor. Och vad händer i gruppen? Jo, vi utvecklas extremt mycket. För vi börjar utmana varandra och lära känna varandra bättre. Och då blir vi starkare som team. Så att jag tror en viss form av struktur är liksom viktigt. Annars är det det som du ofta puttar bort. Liksom.
0: Vad betyder ordet framgång för dig?
1: Vad betyder ordet framgång för mig? Åh, oh, vilken Åh, som... um, oh, det är liksom en känsla. Det är en känsla av att lyckas med någonting som, som, som man blir väldigt stolt över. Jag tror att det går väldigt starkt i linje med ens värderingar och drömmar.
0: Mm.
1: Framgång kan jag, ha med, jag så här, det kan jag ha med mina barn att göra. Mm. När jag känner så här, oh, wow. Det kan också ha med min egen prestation att göra. Det kan också vara en framgång att jag har lyckats ha ett starkt självledarskap. Mm. Det känner jag är en framgång. Mm. Men det är ju en känsla för att jag mår ju bra av att ta hand om min träning, mat, sömn, återhämtning, mina dagar, mina relationer omkring mig. Att jag klarar av att vara bara mig själv och försöker skala bort fasader och jobbar med att... Eh, bekräfta mig själv i mina reflektioner varje kväll. Sådär. Men vad var det jag gjorde bra idag? Vad jag är stark i? Istället för bara inte jämföra mig med andra för att känna mig dålig utan att jämföra mig med andra för att eh, se sådär, ah, men det där kan jag ta efter lite. Det där skulle jag också mm, vilja. Och bli inspirerad. Mm. Eh, och sen sätta punkt när det börjar med liksom så här ah, varför hade jag inte en svart röja idag? Eller <laughs> alla de bitarna. Mm. Eh, så det är framgång. Och framförallt när du in, Inte bara för en själv utan också en känsla när du ser andra lyckas som du kanske har hjälpt lite på vägen. Det kan vara ett ord, det kan vara pepp, det kan vara inspiration. Mm. Och att den personen låser upp någonting och börjar göra annorlunda. Det är en mm. känsla av stolthet för mig. Mm. Men det är, inte, det är inte en form av en prestation eller något materialistiskt.
0: Varför är det viktigt att medarbetarna jobbar med sin personliga utveckling?
1: Om inte organisationer och ledare och medarbetare skapar tid för utveckling så utvecklas inte organisationer. Och då tror inte jag att det kommer gå speciellt bra för den typen av organisation som inte satsar på sina medarbetare. Mm. Så vad jag menar med individuell utveckling så är det ju både när det kommer till ens egna styrkor och självledarskap. Men också i form av kompetens att lära sig nya saker, våga testa och göra saker på ett annat sätt. För att få andra resultat. Så därför är det viktigt.
0: Vad har varit en bra ledare för dig?
1: En bra ledare för mig är en person som är väldigt trygg i sig själv. Förstår sig själv och kan sina styrkor. Kan leda ett lag framåt och vara duktig på att se andra personers styrkor. Och få ihop det lagspelet och vara väldigt inelyssnande och ge mycket feedback.
0: Vad är skillnaden på självkänsla och självförtroende?
1: Självkänsla är ju att vi är den vi är oavsett vad vi gör. Självförtroende är mer att vi, vi har ett självförtroende att göra saker. Det som är farligt är om man kopplar ihop de här två. För det betyder att man får en prestationsbaserad självkänsla. Det betyder att jag är inte bättre än min prestation. Mm. Och då börjar vi jaga prestationer för att känna oss duktiga- Istället för att koppla, liksom särkoppla dem och tänka att min självkänsla är bara jag och jag är tillräcklig som jag är. Självförtroendet är att jag vågar testa saker och göra saker men jag kan också misslyckas. Det betyder inte att jag är dålig. Mm.
0: Hur påverkar offerrollen ditt team eller organisation?
1: Jättemycket. Den har faktiskt en väldigt stor effekt på mig själv, på mitt mående. Och på organisationen. För det handlar om att man sätter sig själv i, i liksom baksätet på bilen. Och skyller på alla andra. Istället för att faktiskt sätta sig där fram. Se vad i den här situationen kan jag påverka. Och faktiskt påverka det. Och driva framåt. Att bara titta på vad som har gått fel. Och vem som har gjort fel. Eller att allt här händer mig. Eh, där finns det ingen makt. Det går liksom inte att påverka en situation på det sättet. Och det där smittar av sig. Så det smittar av sig på andra ganska snabbt. Och det finns ingen energi i det. Men det finns energi i makt och påverkan. Mm. Så uh, offerrollen och den där offerkoftan. Den tycker jag att man ska försöka slänga av sig. Mm. Man får ja. ha den ibland på sig. Ja, var... väldigt, väldigt kort och snabbt. <laughs> Väligt, kort Har
0: det gott? <laughs> Har det gått? Vad oh, fan var det? Jag tänkte så här. Tack, tack för bra svar. Har det gått? Åh, oh, oh, oh. oh. oh, det Hej.
1: Och jag bara, ja.
0: Stort tack för att du valde att lägga din tid på att lyssna på det här poddavsnittet. Och jag vill tipsa dig om att du fortfarande har 20% rabatt på framgangsakademin.se. Ha en fortsatt härlig dag.